0: Bonjour Sophie et Arthur euh content que vous soyez enfin à Lille pour ce, ce petit projet, cette interview. Euh, je, je tiens à rappeler que cette interview s'inscrit dans le cadre d'un projet perso euh, qui s'appelle « Distanciation sociale » où on opère des, des interviews euh, post et in-Covid euh, depuis le début de la, de la crise, des interviews d'experts, de, de médecins, d'artistes, de restaurateurs et d'entrepreneurs. C'est pour ça que vous êtes là. Euh, vous vous présentez
1: un peu rapidement euh, Sophie, Sophie Noël, euh, je co-dirige une agence de communication qui s'appelle EVEN.
2: Arthur, euh, Arthur Canas, et je co-dirige une agence de communication qui s'appelle EVEN avec Sophie.
0: On se connaît depuis longtemps maintenant, je travaille avec vous, hein, vous dirigez la boîte. Pourquoi avoir accepté cette, cette interview
1: bah parce que déjà, on t'aime bien. <rire> euh, et puis ensuite, parce que bah, le projet est intéressant et que les questions que tu nous as fait passer euh, montraient que, je sais pas, tu avais mis du cœur à l'ouvrage. Et donc, ça nous a donné envie.
0: Ok, super. Vous communiquez plus, j'ai l'impression, euh, depuis quelques années comme, euh, comme dirigeant. On n'avait pas trop l'habitude de vous voir communiquer, prendre la parole à l'extérieur, hors relation client, bien entendu. J'ai vu qu'Arthur était sur pas mal de, de plateaux ces derniers temps. Vous avez pris en maturité. Vous avez besoin de défendre plus qu'avant. C'est Sophie qui m'oblige.
1: <rire> non, mais euh, si je l'oblige. Je pense que c'est important quand on est communicant de communiquer aussi sur sur l'agence, ce qu'on fait. Ce n'est pas une période facile, donc euh, c'est aussi euh, un moment où c'est important de, de parler un peu plus.
0: Vous, vous êtes plus incisif en ce moment Vous voulez plus prendre position dans vos prises de parole, euh, sur différents médias, différents supports Je ne sais pas si on est
2: plus incisif, mais euh, Sophie elle a maintenant des responsabilités euh, au sein de syndicats d'agence, donc euh, ça lui offre... Euh, des pistes de réflexion plus globales et, et, et peut-être du coup plus incisives. Et en ce qui me, me concerne, c'est juste de prendre du recul sur le métier qu'on fait de manière régulière
0: et de signaler les possibilités d'évolution quand elles se présentent. OK, bon, allez, on va rentrer dans le, dans le sujet. Donc là, on va on va parler un peu euh, généralité, Evan la crise et puis bah, gérer une boîte, une grosse boîte, en fait, hein, dans, euh, dans une crise. Qu'est -ce, qu ce qui a changé cette cette merde de virus dans votre manière de, de, de manager une boîte de, de 80 personnes? Est ce que les, les, les prios, les prios ont changé? Enfin, je veux dire au sein d'Evan au sein d'une grosse boîte.
1: Bah – Forcément, euh, quand il y a une crise de ce type-là, sans précédent, que personne ne connaît, ça implique quand même un minimum deux choses. Un, euh, qu'il y a une dimension santé, donc le, le travail se mélange avec la dimension santé, donc forcément, euh, la priorité, bien sûr, c'est de continuer à pouvoir payer des salaires, mais la priorité, c'est avant tout de préserver la santé des salariés au sein de, au sein de la boîte. On, est quand même, on a quand même de facto une responsabilité à ce, à ce niveau et puis plus généralement un bien-être, enfin, le mot est un peu valise, mais faire en sorte qu'au-delà de la santé, ce stress qui nous touche tous depuis deux ans on arrive à composer avec dans un métier qui est déjà très stressant donc c'est une couche de stress de plus et donc forcément il faut en tenir compte
0: et bon allez, détendons un petit peu l'atmosphère, c'est peut-être une question pour, pour Arthur. Euh, chez Evan, dans les relations avec les clients, il y a, de, depuis deux ans, depuis cette crise, il y a des trucs rigolos ou absurdes hein, qui se sont passés depuis le début de cette, cette crise Vous avez des anecdotes hum,
2: Non, je ne sais pas s'il y a des trucs rigolos qui se sont passés, mais en tout cas pour revenir sur ce que Sophie disait et ta question précédente, je pense que ça, nous, notre job c'est de gérer des aléas, euh, de faire avancer une entreprise et des gens et de faire progresser des talents euh, euh, en affrontant des aléas. Et euh, cette pandémie a créé un aléa supplémentaire et je trouve que la question que ça a posée, c'est euh, euh, c'est la signification de la présence euh, dans une agence de communication. Qu'est-ce que la présence Qu'est-ce que la distance Et comment euh, on gère cet aléa-là pour continuer de, de performer à la fois d'un point de vue business, mais aussi et surtout d'un point de vue humain avec les équipes. Donc non, pas d'anecdotes hyper drôles, plutôt moi des anecdotes moins drôles, avec des gens qui ont été vraiment malheureux à distance,
0: et ça, ça m'a quand même bien surpris. C'est vrai que ce n'était pas très rigolo. Euh, juste une petite question, euh, côté perso, parlons clair. Vous avez quatre enfants, euh, plus cette grosse boîte à gérer. Vous vous, vous, vous souvenez du, de l'annonce du, euh, du, du premier confinement euh, Vous en avez chié Qu'est-ce que vous faisiez ce, ce jour-là Qu'est-ce que vous avez ressenti
1: Je ne sais plus te dire ce qu'on faisait, euh, mais euh, moi je me souviens qu'on a regardé ça dans le salon euh, en famille. Et puis que oui, tu avais un côté un peu sidération de te dire euh, « mais c'est un truc de dingue, c'est un peu historique ». Moi, c'est surtout ça que je, re, je retiens et dont je me souviens, c'est euh, la conscience de vivre un truc historique que nos petits-enfants liront dans les manuels d'histoire. Un truc euh, dingue.
0: C'est plus difficile que d'autres crises euh, qu'a pu euh, traverser Evan. C'est pas la première crise que Evan traverse. En plus, là, c'est une crise qui dure. En général, les crises, elles ne durent pas. Là, ça fait deux ans en fait, qu'on est dedans. Est-ce que c'est -ce est différent Est-ce que c'est pareil que d'autres crises à gérer quand on dirige une boîte
2: Je pense que Evan a eu la chance d'être épargné ou plus épargné que d'autres d'un point de vue économique, déjà. Donc pour nous, ça n'a pas été une, une crise économique. Certes, il y a eu des aléas, du stress, de la prudence, euh, mais disons que le digital en général a été épargné. Euh, donc non, je ne pense pas que c'est la crise euh, la plus difficile que Evan ait traversée. Euh, maintenant, elle est vraiment nouvelle et elle a mis en scène des, 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 des paramètres qu'on n'avait jamais eu à traiter euh, jusqu'ici et, et, voilà, et qui la rendent très particulière, notamment euh, euh, le fait que euh, les boîtes de notre taille, euh, donc euh, 70-80 personnes, euh, doivent continuer d'exister en tant qu'entreprise, c'est-à-dire de projet commun, alors même euh, que euh, les gens passent à distance euh, du jour au lendemain. Ce qui n'est pas très grave pour les gens qui travaillent avec nous depuis longtemps, dont tu fais partie, euh, mais ce qui est plus embêtant pour les gens qui nous rejoignent à ce moment-là et qui doivent adhérer à un projet.
0: Justement, sur l'orga du, euh, du travail, euh, Even, euh, comme toutes les boîtes, on est, on est passé euh, plus ou moins à fond euh, sous statut télétravail. Euh, tous les métiers sont dés, désormais ouverts à cette pratique qui a été euh, imposée. Euh, tout le monde a progressé en la matière, euh, parce qu'au début, euh, c'était compliqué. Maintenant, tout, tout le monde est, euh, est à niveau. Euh, justement, comment euh, on organise euh, une agence de pub next generation, avec du, tra, du, du télétravail C'est possible ou, ou pas
2: Déjà, moi, je, dir, je dois dire que d'un point de vue philosophique euh, et théorique, au départ, et même avant que la crise existe, euh, j'étais assez intéressé par euh, une entreprise, euh, possiblement euh, in, dans le cloud ou, ou à distance, parce que ça, ça fait tomber certaines euh, limites, comme par exemple... Euh, attirer des talents qui ne sont pas forcément géographiquement proches de vous. Et donc, euh, bah, Evan, on avait déjà un petit peu de gens qui étaient en télétravail, dont tu faisais partie. On a eu une fois même des gens en Martinique ou voilà quelle que soit, quelle que soit la région. Donc, d'un point de vue intellectuel, c'est intéressant de se dire qu'une entreprise peut performer euh, en n'étant pas tous rassemblés au même endroit et même, elle se doit de réussir. Alors, si on a des ambitions euh, internationales, euh, si on a des ambitions de réseau, euh, sans que la, la distance vienne euh, fragiliser euh, tout ça. Ce que nous, on a appris avec, euh, avec cette crise, c'est que euh, tout n'était pas tout rose dans le monde du distanciel, même si on est une entreprise plus techno que d'autres, avec des outils, etc. Et, et je reviens sur euh, le fait que tout le monde n'a pas vécu euh, le, le travail à distance comme une bénédiction. Euh, et donc euh, on a eu des, des salariés qui n'étaient euh, bah, pas dans des conditions formidables pour euh, télétravailler et du coup ça a remis en cause un petit peu notre vision Ou à partir du point, premier confinement on s'était dit bah, super on va faire du full cloud on va, on va lancer cette vision là euh, finalement en plus on s'appelle Evan alors pourquoi pas rester dans les nuages mais à la fin du premier confinement et vu l'état de détresse de certains des, des collaborateurs on s'est dit qu'il fallait qu'on joue notre rôle de, de, de manager et qu'on compense euh, et, et voilà, il y avait des limites euh, au télétravail euh, à tout va. Voilà.
0: Au-delà de, de, des réglementations et des, euh, et, et des différents avis du MEDEF, hein, qui contrôle quand même la, la position de, 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 des grosses boîtes aujourd'hui, c'est quoi vos visions sur l'organisation d'un travail de service comme le nôtre dans, sur les 3, 5, 10 prochaines années On en parlera un petit peu après, mais est-ce qu'on va tous se retrouver en visio dans le, dans le métaverse dans 10 ans
2: Je pense qu'encore en, une fois, euh, il va y avoir un mix plus... Euh, qu'on avait un petit peu chez nous, mais un mix plus équilibré entre la distance et la présence. Euh, probablement qu'il faudra faire des choix, si je, si je, me, je mets de côté le virus, euh, faire des choix différenciés en fonction de euh, l'historique dans la boîte. Euh, bah, par exemple, si tu viens juste d'arriver, bah, il vaudra mieux faire pas mal de présence pour, euh, voilà, pour t'habituer à la culture, mais encore faut-il que tu fasses cette présence avec d'autres gens anciens qui soient présents aussi, parce que si toi tu es tout seul euh, au bureau euh, comme tu es jeune et que tu as tous les seniors qui sont à distance, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir à tout ça euh, d'un point de vue euh, euh, culture d'entreprise, euh, euh, compréhension de la manière de fonctionner de l'entreprise et, euh, et service client. Donc, euh, moi, je ne vois pas euh, le télétravail ou le distanciel comme un, un truc, euh, une crise de confiance envers les salariés ou comme quoi, quand on n'est pas au bureau, on travaille moins, ce qui est archi faux et on le sait. Euh, mais voilà, c'est un paramètre de liberté à gérer euh, pour les gens qui aiment bien, pour certains, quand ils sont dans de bonnes conditions, travailler de chez eux. Des fois, on est plus performant à la maison. Et voilà, et de, et de, et de peser ça euh, par rapport aux besoins des clients, aux besoins du projet de l'entreprise et aux besoins de certaines personnes. Euh, les juniors qui doivent être au contact des seniors pour euh, progresser.
0: Sophie, tu voulais, tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, je voulais rajouter qu'une euh, euh, entreprise, c'est quand même un projet. Il y a quand même un projet d'entreprise et que bien sûr, on peut tous travailler à distance tout le temps. Et c'est possible, les gens sont productifs à distance, il n'y a, a pas de problème à ça. Maintenant, une entreprise, c'est aussi un, un objet de relations sociales. Et moi, je pense que euh, si demain, on est tous dans le métaverse ou on est tous tout le temps à distance, il y a quand même un sujet euh, d'absence de relation. Nous, on s'est rencontrés au boulot. Je ne dis pas que l'entreprise, c'est aussi un endroit de relation matrimoniale. Hein, mais il y a des amitiés qui se créent. Il peut y avoir même plus qui se créent. Et c'est quand même dommage si demain, il n'y a plus ça, quoi.
0: Okay. Euh, je pense que celle-là, elle est pour Arthur. C'est un peu euh, métaphysique, philo philosophique. Est-ce qu'on est plus créatif quand c'est la crise euh...
2: D'un point de vue euh, réflexion, bon, il y a plusieurs choses. Pendant le premier confinement, euh, la publicité s'est pas arrêtée. Donc la communication de certaines boîtes ne s'est pas arrêtée du tout. Et elles ont fait le bon choix de continuer de communiquer alors que euh, le monde s'arrêtait autour d'elles. Euh, elles ont toutes communiqué en intégrant le confinement. On a vu des masques apparaître dans les publicités, on a vu beaucoup de choses faites à la maison, même des pubs faites à la maison. Donc chacun a dû être créatif, si on peut dire, dans les moyens qu'on avait à l'époque pour euh, créer des projets ou, ré, ou, ou aller au bout de, de campagnes tout en étant euh, les, chaque, chacun chez soi, y compris les partenaires, la prod, etc. Premièrement. Deuxièmement, on a tous intégré bah, la réalité du confinement et les, les insights nouveaux du fait d'être confiné chez soi et des nouvelles manières de penser et des bienfaits et des méfaits du fait de rester chez soi. Donc est-ce que ça a obligé à être plus créatif Je ne sais pas parce que quand on voit toutes les campagnes qui sont sorties à ce moment-là, bah, quand même elles se ressemblent toutes. Donc euh, tout le monde a fait attention à faire du « do it yourself » et du « à la maison euh, ». Tout le monde a fait des… des comment dire, il y a eu beaucoup de campagnes en mode euh, mosaïque type Zoom ou Teams, euh, etc. Euh, tout le monde a pris en compte euh, les bons et les petits, les, 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 les bons et les mauvais côtés du confinement avec les enfants qui arrivent dans les visios, etc. Donc à la fin, est-ce que c'était plus créatif euh, Je ne sais pas, je pense que c'était le reflet du moment et voilà est-ce que ça oblige à être plus créatif Je ne sais pas, parce que pour le coup, ça c'était l'autre question, c'est que la créativité, c'est quand même l'art de connecter des choses qui n'ont rien, rien à voir, et ça, ça se fait vraiment en échangeant les uns avec les autres de manière aussi informelle. Et la, le travail à distance qui était rythmé par des rendez-vous de productifs en Zoom n'a pas permis les échanges informels qui peuvent naturellement générer de la créativité, échanger des, des sujets, des points de vue, des anecdotes, des histoires, etc. Donc je pense que pour la créativité, la distance n'est pas la
0: meilleure chose. Ouais, c'était ma vision, c'était plus du style Baudelaire, hein, qui a dû se faire mal pour écrire, enfin c'est-à-dire pour créer, souvent, l'artiste maudit etc., a besoin d'être dans, dans des situations un peu négatives qui le poussent à à aller plus loin, mais c'est vrai que c'est un petit peu loin de de, de notre métier, et de, et de notre sujet aujourd'hui. Euh, les marques, elles, elles ont, euh, est-ce qu'elles ont évolué en fait depuis cette crise hein, Au début, au début de la crise, tout le monde devenait écolo, on n'allait plus prendre l'avion, tout le monde prenait des bonnes résolutions. Est-ce que, est-ce que les marques se sont bougées depuis deux ans Est-ce qu'elles ont vraiment changé, j'ai envie de dire, en bien un petit peu
1: moi je pas tellement vu d'évolution, euh, on a vu un peu au début de, de, de la crise euh, avec les, les marques avec lesquelles on travaille, avec nos clients, un peu un esprit de panique qui était légitime à ce moment-là, mais de savoir comment elles allaient pouvoir adapter leur communication. Et euh, bien sûr, il y avait des messages euh, qu'elles avaient l'habitude d'adresser qui n'étaient plus euh, d'actualité et qu'il fallait revoir. Donc, c'était plus comment vite, 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 euh, je, je change ma communication pour être adaptée à la, à la situation. Euh, après, je n'ai pas vu tellement de, finalement, de changements de, de fond euh, liés, à la, euh, liés au, au Covid, quoi. Pas, pas spécialement. Après, oui, il y a des accélérations de transformation digitale, c'est plus en fait des changements organisationnels au sein des boîtes que des changements de communication avec euh, une transformation digitale qui a été évidemment accélérée, des questionnements autour de l'écologie qui ont été euh, un peu accélérés, mais je ne sais pas euh, si c'est tellement lié au Covid, c'est peut-être plus lié à des attentes, collabo euh, des, attentes pas des collaborateurs, des consommateurs. Euh, voilà. Mmh.
0: Justement, justement, on a une petite partie où je voudrais parler d'écologie, voire de croissance, de décroissance euh, sur le, le green et euh, l'engagement euh, écologique nécessaire, voire euh, obligatoire. Euh, vous en êtes tout. Moi, vous savez que bah, je suis certifié Green IT maintenant. C'est une, une sorte de, de spécialité euh, écologique dans le monde de l'informatique. Euh, je sais que chez Avon, on commence à s'engager de plus en plus sur tout ça. Euh, euh, l'écologie, quand on a quatre enfants, euh, c'est important quand même de ne pas laisser un, un monde trop pourri. Euh, quel est votre positionnement sur euh, justement l'écologie Il
1: ben, y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a euh, euh, en tant que professionnel d'un côté et en tant qu'individu euh, qu de l'autre. Il faut que ça se rejoigne un peu, enfin, c'est toujours bien quand ça se rejoint quand même, mais ce n'est pas exactement la même chose. En tant que mère de quatre enfants, oui, bien sûr. Parfois, j'ai des angoisses euh, euh, sur le monde qu'on va leur laisser. Euh, ça a même été quand même un questionnement euh, pour faire un quatrième enfant parce que bah, déjà, c'est pas très écolo d'avoir plein d'enfants. <rire> Donc, euh, voilà. Mais Bon, voilà, nous, on est parisiens sans voiture. Euh, on essaye de faire le minimum quand même, de trier, de faire gaffe. Mais euh, on ne stresse pas les enfants euh, avec... Euh, avec 2050, c'est foutu parce que sinon, de toute façon, on ne peut pas vivre. Donc, on essaie de trouver les bons curseurs pour garder quand même un minimum d'optimisme. Surtout, depuis deux ans, on ne va pas en plus les stresser avec ça. Après, en tant que communicante, euh, bah, c'est compliqué parce qu'on fait un métier euh, qui est quand même consommateur, euh, que ce soit sur la communication digitale, c'est consommateur d'énergie. Euh, que ce soit dans notre métier de tous les jours d'aider les marques à, à communiquer à, à vendre plus de produits parce que c'est quand même ça qu'on fait ou à mieux se faire connaître euh, donc on n'est pas euh, les mieux placés, enfin on est dans un métier qui, euh, qui pousse à la consommation donc il euh, y a un hiatus à ce niveau là euh, après euh, voilà, à part euh, tout arrêter ne plus rien faire, quels sont les métiers qui ne sont pas euh, qui ne sont pas en contradiction avec une ligne de conduite très droite en matière d'écologie. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut arriver à vivre avec, avec ce, ces contradictions potentielles et à essayer de faire le mieux qu'on peut, sans non plus devenir des aficionados un peu extrémistes, parce que sinon on devient schizophrène et ce n'est pas possible.
0: La semaine dernière, justement, j'ai vu un truc qui m'est apparu comme assez fou. Vous, vous l'avez peut-être vu, je ne sais plus quelle compagnie, mais il y a des compagnies aériennes qui ont, qui ont continué à faire voler. Euh, j'ai noté 18 000 avions à sec. Euh, pour garder des créneaux euh, de vol, euh, c'est vraiment un truc de fou. Est-ce que la, la com ou la pub, est-ce que ça peut servir à, à, à contrer au final ces aberrations Ou alors est-ce que c'est un autre métier, du lobbying ou que sais-je Est-ce que la com, on peut avoir euh, bah, un, un engagement là-dessus On n'est pas là pour dénoncer, mais est-ce qu'on peut avoir un pouvoir là-dessus euh, euh, Je ne sais pas, aider, euh, si on a vu cette marque-là de... de d'aviation peut-être qu'on ne lui aurait pas conseillé en fait de faire ça enfin je ne sais pas comment on peut agir là dessus
1: oui on peut agir alors après je ne vais pas forcément parler euh, de cette compagnie aérienne euh, là mais en ce moment bon, par exemple on est on, on réfléchit sur une marque de lunettes Et cette marque de lunettes ce qu'elle veut raconter c'est qu'elle est à fond développement durable qu'ils fabriquent des lunettes avec le moins de composants possible, que euh, voilà ils sont à fond là dedans Sauf qu'en fait, quand tu creuses, bah, ils n'ont aucun, aucune preuve de leur promesse. Euh, les lunettes, elles sont un peu euh, comme euh, n'importe quelle lunette. Et euh, la fabrication des lunettes n'a rien de particulièrement euh, écologique. Donc euh, là, en tant que communicante, moi, je pense que notre devoir, c'est de leur dire, euh, quitte à perdre le contrat, hein, de leur dire écoutez, on va tout faire pour faire connaître vos lunettes et rencontrer votre cible. Mais on ne va pas aller sur un discours qui est manifestement faux, euh, sachant que les consommateurs sont de plus en plus euh, éclairés, avertis, éduqués. Et de toutes les façons, on ne peut pas les prendre pour des cons non plus. Euh, donc ça ne marchera pas. Voilà. C'est là qu'on a un rôle à jouer. Après, euh, je ne vais pas les changer leur circuit de fabrication, quoi.
0: Allez, petite question, euh, pas piège, mais rigolote. Quelle est la marque la plus écolo, en fait, qui propose, euh, je ne sais pas, une solution ou des produits top que vous aimeriez signer là, maintenant
1: Alors, moi, j'aimerais beaucoup travailler pour Patagonia.
0: Ah, J'aime bien cette marque.
1: Voilà, euh, je trouve que c'est une marque euh, chouette. Euh qui euh, a réussi, a priori, à, à, à composer entre, euh, bah, voilà, ils, produ ils produisent des produits, enfin, ils ont des choses à vendre, et une éthique qui est vraiment euh, ancrée dans, euh, dans, dans, portée par la direction et ancrée visiblement dans toute la boîte. Et je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Voilà, j'aime bien leur côté aligné.
0: Ok, c'est une belle marque, moi ça me, ça me va, il y a du surf, il y a de la montagne, ça m'intéresse. Ça Juste pour dire que euh,
2: les consommateurs changent depuis quelques années. Pour ça, on parlait de est-ce que le Covid a changé quelque chose, je pense qu'il n'a pas... Euh, modifier les changements de comportement des plus jeunes vis-à-vis -vis de certaines choses qui sont plus sensibles à la diversité, à l'inclusion, à l'environnement. Il y a des jeunes générations qui, qui se servent de ça comme des critères de choix dans leurs actions de consommation derrière ou d'achat de marques, etc. Donc nous, on est là pour connecter les marques à ces gens-là. Donc forcément, on va suivre et on va être vigilant. D'autant que... Et ça, c'est quand même, euh, d'autant que ces publics s'expriment davantage que les publics précédents, avec des moyens d'expression qui sont euh, plus visibles, comme les plateformes sociales, par exemple, qui n'existaient pas avant. Du coup, les marques sont quand même aussi contraintes de devoir faire face à des réactions bien plus qu'elles ne l'étaient euh, il y a 20, 20 ou 30 ans. Donc, euh, je dirais que... Et, en, et deuxièmement, ces jeunes-là, eh ben, elles arrivent chez les marques aussi en tant que collaborateurs donc elles ont aussi envie de faire évoluer les entreprises dans lesquelles elles travaillent donc notre boulot c'est d'accompagner ce mouvement là et de, de, voilà, de, de ben, finalement de, de servir de, de faire changer la, la société en connectant des marques qui veulent changer à des, des publics qui sont en train de changer aussi quoi.
1: des marques qui veulent changer ou qui sont du coup obligées de changer, sont, coup, obligées changer. moi c'est ce que je trouve assez sympa dans la période qu'on vit c'est qu'il y a un rapport de force qui s'est quand même un peu modifié et qu'on voit bien que les publics, les consommateurs ont un rôle à jouer euh, un peu politique euh, qui est de plus en plus fort et qui est de plus en plus écouté. Voilà.
0: Ok, euh, j'ai une petite question euh, sur, euh, sur la création de contenu. En fait, euh, Avon produit beaucoup de contenu hein, pour, euh, pour ses clients. Euh, Est-ce qu'on n'a pas atteint nos limites là-dessus Parce qu'on doit toujours créer de plus en plus de contenu, forcément aussi de plus, de plus en plus de vidéos euh, ça consomme de plus en plus. Euh, Est-ce que ça a du sens, tout ça Est-ce que Evan a une position Est-ce que on, vous faites plus de qualité Peut-être moins de support Est-ce que, est que ça a évolué, en fait, ces, ces, ces pratiques-là, ces dernières années
2: ben, Nous, on est là, encore une fois, on... ces derniers temps, on a été très orienté sur les réseaux sociaux qui sont des bêtes affamées en contenu. Euh, on a en plus, du côté des marques euh, qui ont maintenant ces nouveaux canaux pour s'exprimer les envies de raconter tout ce qu'elles font. Et justement, notre position ces dernières années qu'on appelle moderne sociale, c'est entre autres de ne pas, comment dire, de définir des, des histoires que les marques ont envie de raconter et de ne pas forcément se dire qu'est-ce que je fais sur chaque plateforme, parce que ça c'est très consommateur de contenu, mais de se dire quelle histoire je veux raconter et comment cette histoire je la décline, premièrement. Et deuxièmement, de ne pas hésiter à recycler des contenus et à les réutiliser, puisque aujourd'hui, les plateformes, elles sont massives en termes d'audience et qu'il y a très peu de chances que les contenus soient vus par tout le monde et tous les gens qu'on voulait. Donc, il n'y a pas de souci à réutiliser des choses qu'on a déjà faites, à, à recycler. Et, ça, et donc, ça, ça fait créer moins de contenu.
1: Et après, excuse-moi, juste, je rajoute que <rire> peut-être un peu malheureusement ou pas, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, la baisse du contenu, elle est aussi souvent euh, entendue. Par les marques, en tout cas celles avec lesquelles on travaille, pas tant d'un point de vue euh, conscience écologique, mais plus pour des raisons d'efficacité, c'est-à-dire qu'on leur raconte et on, leur, on les sensibilise au fait que sur les plateformes, c'est l'approche média qui va driver la performance et, par, et pas l'approche contenu. Donc c'est ça qui va, enfin c'est ça aujourd'hui qui les convainc surtout, plus que euh, je vais euh, produire moins pour consommer moins.
0: Euh, J'ai une Petite dernière question pour faire la, la transition sur, sur la dernière partie. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup des NFT, du, du, du nouveau web, le web 3. On en parlera un peu après. Euh, on sait que tout ça, c'est les NFT, c'est basé sur la blockchain euh, qui est hyper consommatrice en énergie. On voit que tout le monde est en train de s'engouffrer là-dedans. Est-ce qu'il faut proposer des NFT là, à tous ses clients Est-ce qu'il faut emmener en fait, les clients vers... Euh, euh, vers, vers ce système. L'objectif premier est ça, hein, de la, la blockchain, c'est un protocole qui est, euh, qui est hyper intéressant. J'ai l'impression qu'il est en train d'être un peu dévié, en tout cas, dans notre boulot, on ne parle que de ça, mais, euh, euh, mais on ne va pas s'en servir pour faire des calculs, enfin, on ne va pas utiliser la blockchain euh, intéressante, j'ai l'impression. Est-ce qu'il faut emmener les marques sur, sur les, les NFT bah, Encore une fois, notre travail, c'est d'emmener de, les marques vers euh, les,
2: leur public euh où qu'ils se trouvent. Aujourd'hui, il y a une, comment dire, un développement de, de nouvelles technologies qui intéressent un grand nombre de personnes et aussi qui commence à intéresser un grand nombre d'entreprises qui se disent qu'il y a une nouvelle économie qui est en train de se, de se jouer. Euh, je pense que c'est quand même un petit peu un recommencement de ce qu'on avait déjà connu il y a très très longtemps avec Second Life, le deuxième monde en France, etc. Sauf que la différence, c'est que maintenant, il y a du monde. Enfin, il y a potentiellement du, il y a du monde connecté, en tout cas, pas encore sur ces univers, mais du monde connecté, et surtout il y a des intérêts économiques forts qui font que euh, des grandes entreprises euh, extrêmement puissantes s'intéressent à ce sujet et pour essayer de finalement euh, voir qui sera l'OS des métaverses, qui sera euh, euh, l'outil transactionnel, et donc il y a beaucoup plus d'intérêts qu'avant. Euh, du coup beaucoup, de, 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 beaucoup plus de gens se positionnent sur le sujet et je pense que nous on va accompagner ce mouvement parce que euh, pourquoi on a accompagné les marques sur les réseaux sociaux parce qu'à un moment donné les gens qui étaient sur les réseaux sociaux n'étaient plus euh, atteignables d'une autre manière ils ne regardaient plus la télé comme on le regardait ils ne regardent pas les, le prime time et tout ça et si on se projette un petit peu loin il y a des chances qu'un euh, certain nombre de personnes ne soient plus atteignables euh, sans être sur les plateformes sur lesquelles ils se trouvent. Euh, plateformes, le web, donc ça c'était il y a 20 ans, euh, les réseaux sociaux euh, pour certains aujourd'hui, euh, les jeux vidéo qui sont le, les prémices des euh, jeux vidéo qui ils sont un peu pérennes, euh, qui sont les prémices de, de, des métaverses de demain, et donc nous, notre job c'est d'accompagner les marques là-dedans. Donc euh, oui, il y a des chances euh, qu'on s'intéresse de manière très pratique à ces nouveaux usages, notamment euh, les NFT.
0: Donc ouais, sur le en effet sur le sur le web3, je, je réinsiste un peu là-dessus. Il n'y a pas de standard, ça me rappelle un petit peu ce qu'on a vécu à l'époque avec l'arrivée du XML, l'arrivée du RSS qui ont un peu standardisé les, les protocoles web. Euh est ce qu'on, enfin, c'est un peu une redite, donc on va devoir s'engouffrer dans des, ces sortes de gros monopoles métaversés qui vont, euh, qui vont nous dicter notre business et notre et nos vies perso. Euh, la, la solution, c'est de former des, des ingénieurs, des développeurs, en fait. On n'est pas capable en France de, de, de faire tout ça. Il, il faut qu'on reprenne la main sur tout ça, sinon on va être, on va être coincé. Est-ce qu'on, est-ce qu'on n'est pas vraiment déjà coincé complètement Est-ce qu'on est-ce qu'il y a une chance qu'on reprenne la main sur tout ça
2: Je pense que le... enfin, euh, Aujourd'hui, il y a des acteurs, mais massifs, en mmh. fait, versus il y a 20 ou 30 ans, euh, qui euh, pèsent trop lourd pour permettre à d'autres d'essayer de changer la donne, je trouve. Donc je, je pense qu'il faut euh, réguler. C'est faut... la loi qui doit changer ça.
1: Ouais, et il faut réguler hein, et il faut éduquer. Enfin, moi, je crois beaucoup aussi au fait que. Euh... Il euh, y a une histoire de, de prise de conscience de tout ça euh, et, euh, et c'est aussi aux parents euh, d'éduquer les enfants euh, et de, de, de les, les alerter, le mot est peut-être un peu fort, mais de, de, de faire que demain ce soit des, des internautes ou des consommateurs du Web3 euh, qui soient avertis et qui, qui, voilà, une sorte de conscience de, de ce qui est fait, quoi, et des risques et de, des enjeux politiques. Après, à part ça, c'est trop gros, quoi. Il faut, former,
0: euh, il faut former les gamins euh, à Python, JavaScript, etc. Dès l'école, vous avez vu, là, il y a Zemmour qui, qui a été interrogé là-dessus hier, je ne sais pas si vous avez vu. Et ben, il ne savait pas ce que c'était que Python, JavaScript, etc. Il s'est pris, euh, pris un mauvais buzz. Il faut former dès l'école, en fait, euh, au code.
1: Oui, bien sûr. Il ouais. ah, faut, faut former dès l'école, c'est important. C'est comme une langue, quoi.
2: Il n'y a pas que le code, il y a aussi euh, d'être un internaute euh, averti et euh, au courant, euh, nous, on, il se trouve qu'on fait des études sur les moins de 13 ans et euh, avec Génération Numérique et qu'on regarde un petit peu le niveau d'éducation des, des plus jeunes, donc les, les, les petits 10, 11, 12, euh, sur euh, les, les comportements euh, toxiques euh, sur Internet par exemple. Euh, donc là aussi, ça part, ça part de là. Mmh.
1: Mais là, au niveau légal, j'ai cru voir que... Euh le harcèlement sur les réseaux sociaux était en train de rentrer dans un cadre légal spécifique euh, et que la loi et le, 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 le système juridique sont aussi en train d'évoluer pour prendre ces nouvelles, euh, ces nouvelles menaces, euh, les intégrer à l'appareil juridique.
0: Encore faut-il que les, les, les grosses plateformes répondent hein, quand il y a des, parfois des, des réquisitions judiciaires qui sont faites à Twitter Très souvent, Twitter ne répond pas, en fait, hein. donc euh, c'est aussi justement quelque chose qui, qui peut nous dépasser, même si on a des lois, euh, si les plateformes ne répondent pas, euh, bah on est coincé, quoi, en fait, hein. c'est ça hein, qui, qui est un peu flippant, je trouve. Là,
2: aux États-Unis, il y a eu, je crois, le premier cas de, je ne sais plus quel était le terme exact, mais genre d'attouchement sexuel virtuel, donc entre avatars, et de quelqu'un qui a été... Euh... Euh, condamné euh, pour un mauvais comportement euh, dans avec un son dans ouais. un métaverse ouais, j ai, j ai et que c'est pas que du langage c'est mmh. pas du langage parce que maintenant qu'on aura tous des avatars on va pouvoir tous faire des gestes mmh. donc euh, là il, voilà c est, c est, ça ça va c'est bien parce mmh. que ça va, ça va plus vite que le, que le nombre de personnes qui sont dans les métaverses mmh. quoi
0: je me pose euh, cette petite question aussi là en ce moment. Euh, le le Web3 permet euh, a priori de décentraliser, forcément. Et donc, moi, euh, je me demande si ce n'est pas le retour de, de petites niches euh, qui. qui, qui, qui un petit peu comme celle qui existait au début du, du 2.0, euh, des petites plateformes, euh, des, 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 des blogs avec des, 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 des communautés euh, puissantes. Euh, moi, c'est ça que j'aimerais bien. Mais au final, euh, est-ce que ça va être possible ou alors est-ce que c'est euh, l'audience qui décide de tout On doit rester sur les mammouths, on ne peut pas avoir des petites communautés. Enfin, euh, je suis un peu nostalgique, hein, c'était celle du début du Web2. Web en fait,
2: hein. Non, mais y aura un, euh, Google a joué un rôle crucial dans la découvrabilité des mm. contenus. Euh, C'était possible parce que justement les sites web ils opéraient euh, sous certains standards euh, qui mmh. pouvaient être parsés euh, par des moteurs qui pouvaient comprendre les contenus qui étaient sur les différents sites. Euh, pour mmh. l'instant, j'ai pas vu ça sur la partie euh, métaverse donc. Euh, mais ça arrivera, arrivera peut-être, euh, mais euh, ah, ça va être compliqué pour l'instant. On part sur des standards différents, des mondes fermés.
0: Euh. Ça me fait penser. Euh, J'aime bien cette, cette plateforme, euh, à la plateforme les, les, les Others, les Others, je ne sais pas comment on prononce, euh, mais ça me fait penser à ça. Ils arrivent à très bien se, se, se démerder en fait hein, cette plateforme. Ils euh, c'est un, un studio de prod, mais c'est aussi un, comment dire une sorte de magazine. Ils font beaucoup de, de storytelling. Ils sont sur les réseaux, mais c'est pas leur cœur de, de métier d'être sur les réseaux. Ils arrivent à faire du business. Euh, euh, sans être trop, trop, trop a priori sur les réseaux ils ont fait une opération de, de crowdfunding pour un projet euh, qui a atteint les 400% euh, euh, je crois que c'est un projet pour répertorier plein d'endroits en, en France, ils ont fait une impression euh, euh, c'est ça que je veux dire aussi par là, et on peut avoir des, euh, des petites communautés des petits projets qui fonctionnent et qui permettent de, 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 de faire du business quoi.
2: mais ça c'est l'économie des créateurs de contenu euh, ouais. les others c'est des créateurs de contenu ouais. et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que le marketing d'influence le, le, le travail avec les créateurs de contenu déjà c'est une manière de ne pas passer forcément par les plateformes euh, tant que c'est toléré mais de passer par des gens qui sont multi multiplateformes et d'aller euh, toucher des cibles toujours plus engagées euh, nous on pense que si on veut que les communautés euh, s'engagent auprès des marques elles, enfin qu'il y ait de l'engagement auprès des marques les marques doivent agir sur des communautés déjà engagées euh, et donc, plus on est petit, et plus on est niche, plus on va toucher de l'engagement. Donc, il faut trouver le bon mix entre bah, l'engagement et l'audience quand même pour ne pas être euh,
0: anecdotique. Ok. Euh, on switch. Je, je, avec le no-code, toutes ces plateformes qui, qui, qui sortent en ce moment, les gens progressent sur l'Internet. Ils arrivent à, à construire eux-mêmes des choses. Est-ce que ça… C est, c est... Est-ce que c'est positif ou est-ce que ça, ça va servir à rien C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont au final comprendre ce que c'est que des données personnelles, avoir des esprits un petit peu à cœur ou alors c'est une sorte de, 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 de couche qui ne sert à rien et qui ne va pas les faire euh, au final progresser comme il faudrait progresser Avoir un spirit à cœur, faire attention aux données personnelles, etc. Est-ce que, est -ce que ces solutions qui sortent et qui permettent de faire un peu tout et n'importe quoi, euh, elles, vont, elles vont faire progresser les, les utilisateurs d'internet non je crois
2: pas enfin, euh, c'est des choses qui donnent, des outils, euh, qui donnent accès au plus grand nombre à des outils de production ou de commerce mais qui les intéressent pas plus à comment ça marche c'est euh, une sorte de démocratisation non, ça vient pas, je pense qu'ils viennent pas jouer ce rôle là en fait non. ils viennent euh, jouer le rôle de permettre à, à de plus en plus de gens avec de moins en moins de coûts mm. à faire partie du game euh, sur Internet.
1: C'est comme quand on a vu arriver les générateurs de sites euh, tout faits. Enfin, mm. C'est pareil, c'est une évolution du même type. Mm. Ouais,
0: ça n'a pas fait progresser le spirit des gens. Ouais. Okay. Bon, On va finir cette, cette partie-là avec, euh, avec la, question, euh, la question un peu piège. L'Internet, dans 10 ans, dans 15 ans, en termes de... De, de liberté, de création, d'utilité Est-ce que vous avez une vision euh, positive de ce que ça va devenir euh, Neutre, euh, négative Si on se projette, si on essaie de se projeter à 10, 15 ans, c'est loin, mais bon. C'est chaud. Hein.
2: On aura peut-être une plateforme, euh, si on prend à l'extrême de ce qui se passe. Euh, une plateforme de virtuel 3D qui propose des contenus de pas plus de 3 secondes à des adolescents qui n'arrivent pas à se concentrer plus que ça. <rire> euh, et donc qui seront même plus immergés, seront submergés par des contenus de 3 secondes. Euh, pour l'instant, c'est la tendance que prend Internet, c'est quand même malheureusement pas les contenus les plus longs, euh, donc des contenus courts, des contenus de plus en plus passifs avec de la vidéo et peut-être demain de l'immersion. Mmh. Euh, Bon, le bon côté quand même, le bon côté. Nous, on a la chance d'avoir quatre enfants et d'avoir tous les âges. C'est qu'on voit nos enfants les plus vieux, euh, donc 15, 16, quand même rester connectés à l'actualité et au monde euh, à travers euh, du Hugo Décrypte, à travers du Brut, à travers du Snapchat. Beaucoup plus que ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient eu que le, que le droit de choisir entre acheter tel ou tel quotidien euh, dans un kiosque. Donc... Pour les gens qui veulent rester ouverts euh, sur le monde et curieux, il y a quand même plus de solutions qu'à une certaine époque. Donc voilà, ben, je croise les doigts pour qu'on fasse tous des enfants euh, le plus intelligents possible.
1: Oui, enfin, alors pour contredire un petit peu ce que tu dis, euh, c'est vrai. Bah, maintenant, c'est quand même une information qui est très, euh, euh, qui est très mâchée. Euh, effectivement, ça va être... Euh, du SNAP, du Brut, ce n'est pas des longues digressions, ben analyses de fond. Et donc, en fait, ils consomment effectivement plus de sources d'informations, mais ça reste quand même très superficiel. Euh, donc, euh, à voir si. Euh, va... Est-ce qu'il
2: vaut mieux ça non, ou mais pas de sources d'informations C'est mieux que rien. Mais ah. est-ce
1: que c'est bien de se contenter euh, du mieux que rien Je ne sais pas. Voilà. Et après, pour reprendre ton point euh, de tout à l'heure, euh, non, mais moi, je pense que il euh, y aura toujours des espaces de liberté euh, sur Internet. C'est né de ça et euh, je ne vois pas comment à un moment tout pourrait être contrôlé, comment il pourrait ne plus y avoir d'espace de liberté. Euh, tu auras toujours le dark web de demain, je ne sais pas ce que ce sera, mais il existera toujours.
0: Il y aura toujours un contre-pouvoir. Il y aura même. toujours
1: Alors, un ouais. contre-pouvoir.
0: Non,
2: puis au-delà de ça, c'est comme un accès, enfin euh, moi je m'en lasse pas une seconde, un accès de dingue à toutes les connaissances.
1: Oui, pour le coup, si tu veux approfondir si on veut des choses... Voilà. Tu peux tout apprendre, c'est tellement génial.
2: Si on veut progresser en, en maths, en physique, euh, en physique appliquée, en astronomie, euh, oui. en, en, si on veut être meilleur euh, euh, comment dire, pour fabriquer ses propres objets, euh, pour euh, cuisiner, euh, si on veut approfondir l'histoire, euh, si on veut euh, approfondir l'actu, euh, aujourd'hui, euh, les sources, elles existent et elles sont accessibles à tout le monde. Et ça, ça c'est quand même classe. Oui.
0: Ouais, C'est le côté positif. Moi, je suis toujours un petit peu négatif. Hein, mais quand on voit ce qui s'est passé sur les, les, les dernières élections américaines, ce qui se passe en ce moment avec la, la, la poussée de, bah, de la fake news, hein, du complotisme autour du vaccin, etc., on voit que ça peut avoir des impacts aussi bah, sur, la, sur la vie de tous les jours, hein, sur la vie politique, etc. C'est plutôt... Euh, c'est plutôt sale en fait, hein, tout ça. Oui, mais l'info reste disponible. Enfin, je veux dire,
2: le contenu sont là quand même. On ouais, peut aller les chercher. Fait, tu
0: peux avoir des gens bah, qui ne sont, euh, qui, qui sont pas cool, et qui vont orienter en fait. Hein. L'info est dispo, mais, euh, mais tout le monde n'est pas à niveau. Donc, il peut y avoir des risques aussi. Hein. Ça, ça oui, peut... mais
1: bien sûr. Mais euh, je sais pas, tu prends, alors ça remonte à longtemps, tu prends 14-18, euh, la presse était aussi euh, racontée n'importe quoi à un moment euh, sur... Euh, qui était en train de gagner la guerre. Donc l'information, elle peut toujours, quelle que soit sa forme, être dévoyée. Et je pense qu'après, c'est effectivement de la responsabilité de chacun. Mais on rejoint le point de l'éducation, parce qu'encore faut-il que la personne et les personnes et les armes, et les, les armes intellectuelles, hein, pour pouvoir décortiquer ce qui est vrai ou fou.
0: Yes Bon, allez, on a fini cette, cette partie. On, va, on a bientôt fini. Euh, Sophie, Sophie, c'est pour toi, là. Euh, euh, tu es dans la ACC euh, depuis euh, quelques mois. J'ai bien prononcé. AACC. Euh, je voulais savoir euh, bah, qu'est-ce que tu faisais là-bas euh, Quel mandat tu avais euh, Est-ce que tu répands le bien sur nos métiers là-bas Pourquoi tu as voulu t'engager là-bas Et quel est ton, ton mandat Qu'est-ce que tu as décidé de faire bouger là-bas Si tant est que que tu dois que tu dois faire bouger des choses
1: Alors, effectivement, je suis vice-présidente de la délégation digitale de l'AACC depuis quelques mois maintenant. Euh... C'est quoi l'AACC Alors l'AACC, c'est, on va dire, pour simplifier le syndicat des agences de com. Euh, voilà, donc il y a plusieurs délégations. Il y a la délégation pub, il y a la délégation shopper-expérience. Enfin bref, je ne vais pas toutes les faire, mais il y a une délégation digitale. donc. Je suis vice-présidente de cette délégation et donc EVEN euh, fait partie de la délégation. Euh, et euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, euh, pour le coup, c'est un peu lié au COVID. Euh, C'est-à-dire que ces deux années, elles euh, euh, bah, nous ont quand même changé, euh, tous en tant qu'individus et, euh, et dans nos vies professionnelles. Et euh, j'avais toujours refusé euh, de, de faire partie de la ACC parce que pour moi, c'était euh, au sein de ce syndicat, j'avais le sentiment que c'était que de l'entre-soi de gens qui, qui se regardaient euh, le nombril et euh, que ça n'avait pas grand intérêt. Donc, il y avait une histoire d'un peu d'orgueil de, de, mal placé. Et euh, avec cette crise sanitaire, je me suis dit qu'en tant que, que, que chef d'entreprise, que euh, dirigeant d'agence, on avait forcément des problématiques en commun et qu'à un moment, euh, il y avait une histoire quand même d'intelligence collective, de, 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 on, on se posait des questions communes et que peut-être on, on y répondrait plus facilement en mettant euh, bout à bout nos réponses euh, et en apprenant les uns des autres. Donc euh, j'ai voulu euh, rejoindre la ACC, enfin que Even rejoigne la ACC, et euh, quitte à faire les choses, euh, autant les faire à fond, donc euh, j'ai pris un mandat. Et après, euh, je ne regrette pas, je trouve que c'est très intéressant que, euh, que, euh, que justement on apprend effectivement des autres, euh, ça questionne, ça permet de se remettre en question. Après, euh, dans ce qu'on a l'intention de faire, mais ce n'est pas évident parce qu'il euh, euh, bah y, y a plus de 50 agences dans la délégation digitale. Donc, euh, c'est un gros truc à faire bouger. Mais dans les points euh, spécifiques qu'on s'est fixés sur cette année, c'est de se questionner. Tu parlais de créativité, de se demander ce qu'est la créativité digitale. Quand on parle de, de digital, on parle aussi, pas que, mais de créativité. C'est quoi cette créativité digitale Est-ce qu'on peut la définir donc ça c'est une de nos questions il euh, y a la question de l'écologie que j'aimerais qu'on adresse un peu plus parce que j'ai un peu du mal à on est quelques-uns à avoir ce sujet euh, qui nous intéresse, mais ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc, il euh, faut qu'on arrive à embarquer là-dessus. Des noms, des, non, des non. Non, non. <rire> euh, Et puis, euh, bien sûr, on est tous à discuter aussi des nouvelles façons de travailler, de comment on manage à distance, de comment on arrive à créer un projet euh, quand on n'est pas tous rassemblés, comment on arrive aussi à engager euh, les salariés, parce que euh, bah, ces deux ans, ça a quand même créé un peu de fatigue. Et euh, c'est parfois un peu plus difficile de, de garder les gens euh, engagés et on ne peut pas leur reprocher, c'est quand même pas simple ce qu'on vit. Voilà, donc euh, c'est un peu ça les questions.
0: Ok, intéressant. Et ça, ça dure jusque quand Tu y es jusque quand C'est renouvelé chaque année, ces, ces mandats euh...
1: Euh, Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est pour deux ans. Euh, et puis après, on se représente ou pas.
0: D'accord, ok. Bon allez, on a, dernier, on a quasiment fini. Il me, reste, il me reste une question. Au final, il y a les élections qui arrivent. Ça vous stresse euh, Est-ce que ça stresse le business, les élections présidentielles On nous sort souvent ça. C'est une légende que ça stresse le business ou ça stresse vraiment le business Et si oui, euh, pourquoi
1: bah, effectivement, on dit que ça stresse le business. Après, euh, en ce qui concerne EVEN, les dernières élections euh, présidentielles, on a fait une très bonne année, donc euh, à voir si ça se renouvelle ou pas. Non mais en revanche, ça crée de l'incertitude, euh, nous on a la chance euh, de travailler pour des grands groupes. Euh, les grands groupes euh, voilà, ont des actionnaires, nous aussi on a des actionnaires. Euh, ça, ça crée, euh, crée d'incertitude parce qu'on voit bien chez les, les marques qu'on accompagne euh, que c'est beaucoup plus compliqué pour, pour les boîtes aujourd'hui de s'engager sur des périodes, plus, des périodes longues. Euh, on voit bien que là où avant on avait des contrats pluriannuels, ben maintenant on a des contrats d'un an euh, ou de six mois. Euh, les annonceurs ont moins la latitude ou moins envie de s'engager sur, sur des durées longues. Donc c'est une des conséquences de la crise sanitaire. Et quand là-dessus on rajoute euh, une dimension électorale, euh, ça ça amplifie euh, l'incapacité euh, de, de, des annonceurs à se projeter, quoi, parce qu'ils savent pas ce que ce qui qu va advenir. Donc c'est en soi que c'est en ça, pardon, que ça crée un peu d'incertitude. Après, euh, nous, on a l'intention de rester optimiste. Ça fait deux ans que tout le monde galère. Il faut rester optimiste, garder le le sourire euh, et les élections, ça ne va pas changer cet état d'esprit. Oui, c'est vrai, c'est
0: bizarre. Enfin, on va rester en République, normalement, enfin, tout va bien se passer. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi ça, ça peut vraiment avoir un impact. Quoi. On ne va pas changer de modèle, passer en dictature, ça ne va pas changer a priori grand-chose. Hein, donc voilà. Ok, bah on a fini. Je vais vous laisser dernier mot. Enfin, je vous remercie beaucoup d'être euh, d'être venu, d'être venu à Lille. Ça y est, euh, vous, vous connaissez un petit peu le, le schnor Et euh, je vous remercie beaucoup. Euh, ben merci cette, euh, à toi, à vous. Merci Steph Je pense qu'on est un peu proche pour la distanciation sociale. Mais... <rire> ok. À bientôt Sophie <rire> et, et Arthur. Merci beaucoup.